0: Bonjour, le Royaume-Uni a perdu sa reine. Les Anglicans ont perdu le gouverneur suprême de l'église anglicane. La souveraine aura traversé huit pontificats et rencontré cinq papes en sa qualité de chef de l'église anglicane. À la fin du XVIIe siècle, l'Angleterre devient une monarchie parlementaire. La Chambre, librement élue, se réunira périodiquement pour voter les lois. Un amoindrissement des pouvoirs du roi tout en conservant le régime monarchique et le statut religieux de la couronne. L'Angleterre garde une religion d'État, et maintenant encore une église gouvernée par son monarque, aujourd'hui Charles III, et juste hier Élisabeth II. La Chambre des Lords compte 26 archevêques et évêques de l'église anglicane, les Lords Spirituals. Le statut du pays n'est donc pas laïque comme celui de la France. Le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire possédant une religion d'État et il favorise la pratique religieuse en général, considérant que la spiritualité est une valeur sociale et conviviale. En même temps, la France entretient un environnement hostile et provocateur à l'égard des religions conservatrices et de leurs fidèles. Un nombre croissant de personnes pensent que les lois françaises sur la laïcité et la liberté d'expression doivent changer tant sur des sujets graves que sur d'autres légers ou ridicules comme la dénomination sexuée des professions et l'identification asexuée des personnes qui le demandent. Avec maladresse, la politique française tire actuellement des boulets de laïcité contre les musulmans. Et pour justifier sa neutralité, l'État tire aussi sur d'autres religions, dont les catholiques. Pendant ce temps, le maire de Londres est musulman et pour la première fois, aucun des trois principaux portefeuilles des ministères des finances, de l'intérieur et des affaires étrangères ne sera occupé par un homme blanc. Et pourtant, dans des faces et traditions séculaires, inoxydablement épargnées par le multiculturalisme et protégées par un communautarisme renforcé, le Royaume-Uni rend un hommage fastueux à sa reine, chef religieuse de l'église anglicane, collègue des grands patriarches chrétiens. Là, où la France tranche nette, l'Angleterre a longtemps préféré le compromis vis-à-vis -vis du respect des cultes. Par exemple, au pays de sa majesté, il existe plusieurs dizaines de tribunaux islamiques, appelés aussi conseils de charia. Ils n'ont pas de statut légal à l'égard de la justice britannique, mais ils continuent pourtant d'exercer depuis plusieurs décennies. Ceux qui n'obtiennent qu'un jugement civil à leurs problèmes et non islamiques peuvent être victimes de la pression sociale seulement au sein de leur communauté. Mais les décisions religieuses ne s'opposent pas aux décisions rendues au nom de sa majesté. Elles les complètent au regard du point de vue de conformité aux règles d'une communauté religieuse, sans pouvoir d'exécution, ni de sanction, juste une sanction de mépris communautaire, comme celle que nos journalistes infligent nationalement à tous les présumés coupables qui font la une des journaux, Bien avant d'être jugé, nous reparlerons plus tard des rapports entre les droits des religions et le droit de l'État. Mais profitons de la circonstance pour noter que, par stabilité des objectifs et charisme des chefs, la forte identité anglo-saxonne, sa religion, ses lois, perdurent dans les tourbillons de la mondialisation. Bienvenue donc au nouveau chef juridique et religieux des Anglicans et paix à l'âme de son prédécesseur. À la semaine prochaine